0: Fala, galera, tá começando mais um Roda aí, papai, aqui no YouTube, o canal de Embu das Artes, e eu tô aqui com ela, Priscila.
1: Oi, gente, boa noite, obrigada a todos os inscritos, tá difícil chegar nesses 300, viu? Meu tá Deus. Difícil, mas
0: falta pouquinho, falta pouquinho, a gente tá Vamos lá, 200... gente, se inscrevendo
1: nesse canal, precisamos de vocês, viu?
0: 264 já, meu. Se Deus de quiser, a gente vai conseguir em breve, já, já. Já, já. E hoje a gente tá aqui com ele, cara. O cara já cantou no... Como que é o programa? Não esqueci. Canta Comigo. Canta Comigo. O cara é celebre. Mas o cara já cantou no Canta Comigo. Com o Gugu, né, meu? Conheceu o Gugu, gente. A gente não conheceu e ele conheceu. (risos) Que honra. Tem uma voz sensacional. Demais. É ele, o Lucas Kim.
2: E aí, galera. Boa noite. Quero mandar um beijo especial pra todo mundo de Embu das Artes. Pra toda a internet que está nos assistindo, que logo logo a gente vai bater os 300 aí no Roda aí Papai. E vai passar também, hein? Show de bola, meu. Eu tô até animado assim com a energia do <risos> Lucas,
1: mas uh! você tá louco. Você assistindo de algo importante. Energia
0: boa. O quê? Patrocina. Não, vou falar agora. Ah, só tá. apresentar primeiro o Lucas, porque senão dá spoiler do nosso convidado, né? Meu? Ah, é verdade. E antes de começar, vamos falar aí do nosso patrocinador. Não esquece de pedir o seu pastel lá na pastelaria Rotter e você que Uma mora delícia. aí no Parque Pirajussara, cara. Pede aí o pastelzinho, seu pastelzinho de feira, o melhor pastel da região. Tem também açaí, tem mousse de não sei o que, de maracujá. Ai, de um, gente, mano. é uma delícia. É, Tudo que
1: tem lá é muito é, delicioso. O QR é de Code cana. tá na tela, é só vocês colocar aí certinho no celular. Que pedir. vai direto
0: pro WhatsApp e você faz o seu pedido, hein? E fala que você viu aqui no Rodaio Papai que você tem uma surpresa lá, hein? E é isso aí, meu. Lucas Kim, cara, obrigado pela presença aí, mano. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E... Mano, eu tô muito feliz. Também tô feliz, sua energia já contagiou pra caramba aqui <risos> já.
2: Pô, gente, eu que agradeço, eu fico muito feliz pelo convite, obrigado mesmo, Pri, é uma honra sempre poder falar um pouco de mim, poder mostrar um pouco do, do que eu faço também, e receber o um convite desses aqui
0: da minha cidade é maravilhoso. E Sim. como que você, como que é a experiência, cara, tipo assim, de, já quero ir pular, já pra. Sim, já, a gente já tá mais, curioso
1: mas. pra saber do que tá comigo. Como que é, a Essa é a real.
0: Assim, primeiro assim, primeiramente, você é de Embu das Artes, que, que, que bairro que você mora em Embu? Sou, sou daqui de Imbu das Artes,
2: eu moro no Parque Priajussara desde que nasci, minha família também sempre morou aqui, meus avós vieram de Minas em 70, eu acho que finalzinho dos anos 70, vieram, construíram a vida aqui, depois meus, é, meus pais, minha mãe nasceu e minha família inteira daqui de Imbu, cidade que eu gosto muito. É... Esqueci a mim. pergunta. Claro, né? <risos> Sem como, problema.
0: Como que foi sua trajetória assim, tipo, na música? Assim? Como que você começou na música? Você sempre gostou de cantar? Como que... Você falou que cantou na igreja também, é desde, desde criança?
2: Não, na verdade
0: eu comecei a cantar, a cantar pra
2: valer velho já. É mesmo? Quantos anos, anos você tem? Eu tenho 25.
0: Ah, tá novinho. Então ainda. Eu falo tá velho pouco. porque
2: geralmente a galera começa a Mais tarde, né? O pessoal né? começa a criança. Isso, principalmente na igreja, assim, onde... É, minha família sempre foi muito religiosa, católicos, né? E então, eu, desde criança eu tive essa... Essa influência, então eu sempre tive os sacramentos da igreja, uhum. era levado às missas e, e eventos, mas eu não, não tinha essa relação com a música ainda, de execução. Mas eu sempre amei música, eu sempre... Eu era viciado, os meus programas de TV favoritos eram sempre aqueles programas de top 10 da MTV Sim. e Mix TV. Nossa, é, que legal. é a minha referência, assim, eu ficava ali o dia inteiro ali vidrado na TV, ouvindo, ouvindo e vendo esse tipo de programação. Então eu sempre gostei muito de música. Eu uhum. acho que isso me ajudou muito a mais tarde poder executar. E né?
1: você, tipo, cantar? ou você Porque geralmente quando a gente vê esses programas, geralmente a gente canta, né? Você cantava e não percebia que sua voz era bonita? Ou isso foi trabalhado com o tempo?
2: Cara, eu sempre gostei muito. Então assim, é... eu baixava as músicas no celular, na época era aquele tijolão aí, que tinha 100 mega de... 100... É, sem mega de memória. De memória então cabia eu baixava, uma música. Cabia uma <risos> música. Pra você baixar, outro tinha que apagar. <risos> é, nossa, coisa era feia. Na época do V3, aí eu tinha aquele tijolão da Nokia, que acho que hoje em dia nem, nem fabrica, mesmo? nem é. existe mais. Eu aqui.
1: tinha também.
2: Mas eu levava pra ir assim. Eu era... Galera dizia que eu era um bom aluno, mas eu passava a perna nos professores tudo. Eu era daqui da escola Paulo Chagas, né? Ah, da mesma escola. Eu passava a minha Estou... aula
0: inteira. pergunta, pra... Lucas, qual que é o seu signo? Sou geminiano. Ah. Ah.
1: <risos> gente, a Vilhosa é, é falou um <risos>
0: <risos> gêmeos,
1: gêmeos, gêmeos. A gente já teve três convidados geminianos aqui. Não, mas... Uau! Beijo, Cabatista, Jove e, e o Rafael. E o Rafael. São quatro Com e o quinto, o quinto convidado. Então a gente já tá formando o grupo de cinco mais três, 8G, que eu tô. Algum projeto Deus tem, não né? é possível. Caralho,
2: essa galera <risos> é de maio ali junto e me A gente vai fazer uma festa, isso então eu tenho não, certeza. Fazer uma é festa do gemilianos. Que Maravilhão. dia que você Todo faz? Todo mundo começa sorrindo e termina a festa chorando. Uma é. coisa engraçada
0: é que muita gente fala mal de geminiano. Você que fala mal de geminiano? aí, fala toma. que ele te deu as caras, toma, toma aí, que a gente tá oh, na mente. é mesmo, mentira.
1: A gente é, me... <risos> é bipolares, é verdade. Deixa é. eu te falar um negócio. Você, você faz que dia?
2: 21 desverçado? de maio, você.
1: Dia 23, ela dia 22. Uau.
0: Estamos tudo
2: e, junto. E ele, dia 26, <risos> né? Assim, 25. tá todo mundo assim, pertinho. Vamos fazer a festa junto. Vamos. Claro. Tá, a gente tá a
0: planejando festa, isso. A festa de aniversário do Roda e Papai a gente vai fazer em maio, porque agora o Roda e Papai é germiniano também. Só de e, va- <risos> e, e vai ser 10G,
1: 11G, 15G, ah, G, a sei lá. A gente lá. vai
0: chamar todo mundo Vou, que é germiniano. Vamos voltar pro assunto, vida. gente. Eu tô
1: impressionada. Que projeto, Deus, que você tem? Fala oh, desculpa
0: pra mim. cortar, mas era uma pergunta muito importante que a gente esqueceu de fazer no começo. <risos> Você tava falando Deus sobre a sua, sua trajetória na igreja, né? Não, na, coisa, música. na música. Que, você que aí você
2: levava, gravava no celular. No celular. Isso, aí eu, aí eu passava a aula inteira com fone de ouvido. E aí eu sempre ouvi muita coisa, o Black Charm né, dos anos Sim. 2000, foi a minha escola, digamos. Então eu ouvia o dia inteiro. Justin Timberlake, Beyoncé, Mariah, Top. tinha todo mundo que estava estourado ali naquela época. Que eu amava. Eu ficava ali, gente, só olhando para luz e eu vi professor falando, eu não ouvia nada. Tenho, já tem professor que não lembra nem da voz deles.
0: É. Tinha aqueles MP3 solto. também, né? Lembra dos MP3? Sim, eu lembro. Assim,
2: Nossa, lembra. eu nunca cheguei a ter isso, acredita? essa Playboy que tinha. Ah, Nossa, é que <risos> que é ouve no celular. Não, <risos> é <meu> para, <risos> sempre
0: é. quis o MP3, nunca tinha. É. Aí e você aí? ficava ouvindo a música lá no celularzinho. Ficava. Nunca tinha reparado na minha voz ainda. Você, você então, pintava. tipo assim, é, quando você. O, esse, o Canta Comigo que você participou, ele é um programa pra amadores. É isso ou não? Pra isso. profissionais.
2: São caloros, na verdade. Uhum. T- é, tanto pessoas que trabalham com música, tanto pessoas que, assim. Quer arriscar. Que com hobby, né? Que quer arriscar aí é no programa e tal. E. Então, Tudo... lá, lá você vê esses dois tipos de perfil. No, no, no... Tudo depende,
1: na verdade, da, do, da seleção que eles fazem, né? Porque você vai mandar um vídeo, algo do tipo, eles que vão dizer se você é capaz ou não é, de estar tá lá, é né?
2: Geralmente, quem participa, na grande maioria, são as pessoas que já trabalham, que já cantam na igreja, ou cantam em eventos, que já tem uma voz trabalhada. Então, tem Sim. Toda uma seleção antes do programa acontecer para poder entrar ali no palco. Então, quem é selecionado para estar no palco, é quem passa por todo aquele processo e, e chega até lá. É,
1: eles fazem, eu acredito que eles fazem um filtro bem legal, né? Porque jamais eles vão levar alguém, assim, num palco que não seja, né?
0: É, que não, não tenha
1: um potencial para isso. Inclusive, eu acho que o The Voice é um pouquinho mais chato. Você nunca pensou em se candidatar pro The Voice?
2: Porque você eu tem eu
1: capacidade. Pensei, eu
2: pensei em fazer a inscrição pro The Voice, mas... Tá tendo toda essa loucura de pandemia e tal, e a, a inscrição tá sendo tudo online e às vezes eu não dou muito bem assim com, com prova online ah, sabe essas coisas assim bem, que eu, eu me sinto muito pressionado às vezes conexão de internet sempre acontece sim. alguma coisa então eu preferi não me inscrever nessa mas
0: com certeza tem que voltar às audições, as né, audições presenciais eu vou estar lá com certeza ah que top então assim quando feliz. você quando você foi lá pro, pro programa você você já cantava na igreja já
2: Já, eu cantava. A minha história com a igreja foi, assim, muito, foi uma coisa muito de repente. Eu eu tinha acabado de sair da escola e uma vez, uma amiga, no primeiro ano do ensino médio, falou Ah, Lucas, você tem uma voz bonita.
1: Ah, então foi ela Ah, que me
2: identificou. Ela me identificou, mas assim, foram anos para eu eu entender esse processo, entender que eu poderia executar. Mas assim, isso foi o que? 2011, né? Tava no primeiro ano do ensino médio. Eu terminei o ensino médio em 2013. Então, 2014 é aquele ano decisivo. O que, que eu vou fazer na vida agora? Será que eu já entro na faculdade? Aí, fiz processo seletivo para engenharia civil. Coisa que, assim, eu gostava, mas aí fiquei na dúvida: será que eu faço engenharia mesmo e tal? Aí, fiz uma prova. É, para engenharia civil, não passei, fiquei frustrado, porque a gente sempre espera um resultado positivo, né? A gente sempre quer o sim primeiro, né? Mas Exatamente, é. né? E a gente, aí fiz a prova, não passei, desanimei, fiquei, né? Falei, ah, quer saber, eu não vou fazer faculdade esse ano, vou ficar. É... Aí aconteceu toda uma loucura, assim, na minha vida, em relação a... É, eu sei que a gente vai falar depois desse tema, porque eu sei que vocês vão querer me perguntar, é. Mas em relação à minha sexualidade, eu fiz uma tentativa de assumir isso para minha mãe e, na época, ela não aceitou de jeito nenhum. Ela me reprimiu bastante, coisa que hoje a gente, graças a Deus, resolveu, ela sabe lidar muito bem. Mas, na época, eu tinha 17 anos e eu não consegui é, levar isso adiante. Então, é, meio que eu... Preferir esconder isso novamente e fazer, fazer acreditar que foi só uma fase, entende? Uhum. Então foi onde eu conheci a igreja, foi meio que uma desculpa, assim, digamos, para conseguir, conseguir lidar com essa situação de uma forma mascarada, sem tanto peso. Eu tinha muito medo na época, eu era
0: bem novinho, então, uhum. mas... É confuso, né, na verdade, a ideia, né? Tipo... É uma
2: ideia muito confusa, pra gente que é novo e não sabe, e
0: tem esse, esse
2: berço religioso, esse berço mais tradicional, mais conservador, digamos, né? Meus avós são super conservadores, apesar de hoje respeitarem muito. Eles têm aquela ideia, né? Então, eu sempre tive esse medo desde desde novinho. Mas aí, quando eu tentei, beleza, não deu certo. E aí, fui pra igreja, né? Comecei a a ir à igreja com minha mãe, com meus avós e tal. E lá eu conheci a galera que toca e canta. E eles me fizeram o... Aliás, antes de me fazer um convite, eu perguntei. Eu queria cantar, como é que eu faço pra cantar? E aí tinha um grupinho de jovens reunidos na porta da igreja, e eles falaram: é, vem aqui, deixa a gente te ouvir, canta alguma coisa. Na época não conhecia nada, nenhuma música da igreja, uhum. apesar de ir lá, entrar por aqui, sair por aqui, né? E tão na vibe, assim. E. Aí eu, meu Deus, não conheço nada. É que, o que, que eu conheço da igreja? É que, tentando puxar na cabeça. Eu lembrei de uma música do, do padre Marcelo Rossi, que tocava muito na rádio, que é aquela. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for. Só que a forma que eu cantei foi totalmente assim, né? Diferenciada é. daquela época, né? É. Aquela é. época, meu Deus eu, eu tive muito problema com isso.
1: Até achar o tom que você cantava, Nossa, né? Até você ter o conhecimento muito. vocal. É...
2: Eu já fui muito criticado por conta da minha voz, porque eu comecei assim, sem saber nada. Porque a. A afinação precisa, no começo a gente nunca tem, você só trabalhando mesmo. É uma uhum. então... então,
1: construção, tá vendo como que é importante as pessoas é. saberem disso? Porque a pessoa acha que você já nasceu com essa voz maravilhosa é. e foi tudo trabalhado, né?
2: <risos> pois é, foi todo um processo. Eu, digamos, sete anos, eu canto há sete anos, né? profissionalmente vai fazer quatro. Né? E, aliás, já tem quatro anos, né? Mas... Cantar, cantar mesmo, sete anos. Então, dos sete anos pra cá, sempre se nota uma evolução. Uhum. Né? Eu vejo eu participei, antes do Canta Comigo, inclusive, eu participei do programa Raul Gil, no mesmo ano, em 2019. Ah, isso
1: que eu ia te perguntar, eu esqueci. Eu vi também lá no seu Instagram.
2: Sim, e, e assim, do Raul Gil pro Canta Comigo, foi coisa de seis meses a diferença. E, e foi um, um, um passo muito grande da minha voz, assim. Eu percebi que teve uma certa evolução, assim.
0: E como que é, tipo, é... porque assim... Certo que a gente tem a técnica, né, lá na hora e tal, mas e o nervosismo, mano? É nervoso, é nervoso o negócio, tipo, você tem que ter um controle emocional também pra você poder, né? Porque a
1: ansiedade deixa totalmente é. sem ar, né?
2: Muito, muito.
0: Sem ar, né? Que diz a música, né? <risos>
2: é, porque <risos> ele cantou sem ar. Foi é. é. a música perfeita ali pro
0: momento. Como que era no Raul, primeiro no Raul Gil, tipo, que ali você teve a primeira experiência, né? Como que foi, assim, a primeira experiência ali? Sim, o Raul Gil foi a minha primeira experiência com TV. Eu te pisava, né? Dá pra assistir,
1: né? Você conheceu os caras foda, meu. Você conheceu o Raul Gil, conheceu o Gugu. Sai da minha frente. Sai da Vamos minha frente. aplaudir. Sai frente. Eu quero papo com você. Porque o Gugu eu já sei que eu não vou conhecer mais. Raul é. Gil eu ainda tem uma esperança. Mas você pode, pode
0: conhecer o Gugu um dia.
1: É, só indo pro céu. <risos> E se for também.
0: Meu Deus.
2: Claro. Esse lance do Google foi uma loucura. A gente tinha acabado de gravar e a gente tava no, no grupo ainda da, da, das gravações. A gente Caramba. Não tinha ido pro ar aí no programa. A gente soube a notícia. Foi um choque.
0: Meu Deus. Mas... Não, não tinha ido pro ar o programa que eu disse. Não.
1: A gente, foi, a gente tava assistindo, eu lembro, dessa época. Tava assistindo, tipo, chorando, vendo um programa e Putz, lembrando sério? da morte. É, a
2: gente tinha gravado todos os programas primeiro, para depois ir ao ar, né? E o... Eu... E aí vem a notícia. Caraca. Vários
1: episódios foi assim, assistindo o Google morto. Foi assim mesmo, eu lembro. Inclusive, quando você apareceu, alguém que estava comigo assistindo falou esse cara eu conheci de algum lugar. Eu falei, não, você tá viajando. E realmente conhecia. Eu tava, tava com o ex-marido, meu ex-marido falou, meu, conhece esse <risos> cara de algum lugar, eu acho que esse cara dá quebrada. Eu, não é não, que não tem nada a
2: ver. Imagina, Agora conta, volta do Raul Gil. Como que foi o Raul Gil? Então, você tinha falado da, da sensação, assim, né, da, da primeira vez. É, o Raul Gil, quando eu participei, eu nem, assim, nem tinha pretensão, na verdade, de ir pra TV, Sim. eu ainda tava naquela fase. Eu sempre cantei em casamento, desde quando eu comecei a falar com isso, fazia mais cerimônia, porque como eu estava na igreja... a então,
1: puxava, eu, né? Uma é, coisa é,
2: outra. Tinha aquele vínculo, né? Então eu fazia muita cerimônia religiosa, e aí depois que eu... Pode eu, falando. Eu, eu explorando, né? Mas... É, tinha uma, no, no comecinho, tinha uma amiga, hum. e ela falou, Lucas, por que, é que você não vai no Raul Gil? eu falei, Ai, mas eu não sei, eu nunca pensei em participar, ela falou, meu, vai abrir um quadro novo, que é o Shadow Brasil, né, quando eles lançaram esse quadro, a minha amiga viu, aí o processo de seleção tava aberto, só pode cortar um pouquinho, sei lá. Ah, beleza. E aí a, a seleção tava aberta do, do Raul Gil e eu entrei no site, ela mandou o link do site, a Tami, minha amiga, mandar um beijo para ela, com certeza ela vai assistir. É... Se
1: inscreve, Tami Se inscreve aí <risos> no canal, hein
0: Ajuda nós chegar nos presentes Pois
2: é E ela Mandou o link, eu entrei, acessei E vi lá que era uma inscrição super fácil Falei, é, quer saber, eu vou participar sim, quem sabe, né Quando foi no outro dia de manhã Me ligaram, eu tava em casa de bobeira Me ligaram Nossa, e... você nem acreditou, né? né Eu falei, nossa, o SBT tá me ligando Olha que é da produção do SBT do paralisado eu falei, oh my God. Aí já achou que é rico. Aí riquei, riquei. Porque, pô, a primeira coisa que é, é, quando
1: é a gente, TV, acha que vai ficar rico, né? A
2: gente <risos> de programa de calor já pensa, meu Deus, meu momento chegou, é hit atrás de hit. É. <risos> me segura agora. A gente é muito besta, ah, né? É, meu, aí, Eu Mas falei, é meu Deus, agora, agora já era. A Anitta chora. <risos> é, foi assim que eu pensei, Na, a sensação, eu falei, meu Deus, você tá, tá me ligando. O que, que eu falo, o que, que eu faço? Eu da, daquela
1: parte de diante você já não era a mesma
2: pessoa, com a ligação não era do mesma SBT, pessoa. Já, já incorporou outra pessoa lá. É, tipo, <risos> baixa ali né? Aí Aí, oi, pois não, tal. Tá? Aí, beleza, aí, conversando e tal, aí, aí, então, eu vi que você se inscreveu no site, a gente gostou muito do seu vídeo. Pá, caiu a ligação. E, falei, cara. meu Deus, agora, falei alguma merda aqui, não vou <risos> chamar. Ó, oh,
1: vou falar, meu, além de ser pobre azarado, rapaz, não dá. Além de
2: ser pobre azarado, perdi a oportunidade da minha vida aqui. Aí... <risos> Eu falei, meu Deus, e agora? Será que vão ligar de novo? Não tem o um número, era o um número,
0: então, não aparecia o um número.
1: É, eles não é besta, né? É Deixar, é senão ter ia
2: ficar ligando toda hora. É, nossa,
0: imagina, o desespero, é. né? Só que Silvio Santos, por favor, meu Deus do céu.
1: Nem favor, eu não né?
0: Silvio, que atende Silvio. Ah, mas já liga pro Silvio. Silvio, <risos> Silvio? Silvio. não, Silvio, é que caiu a linha, infelizmente. Pois é, e aí
2: eu, eu falei: meu Deus, me ligaram da SBT agora. Aí eu fiquei lá esperando ansioso e aí depois de, assim. uns 10 minutos me ligaram de novo. Oi, a gente tentou falar com você agora um pouquinho. A gente tá ligando de, de outro telefone. Você consegue ir para um lugar mais... Com é, um assim, sinal, melhor, porque melhor você cidade. mora numa favela e não tá <risos> Só grande. faltou falar isso. Aí eu não, falei, mas, claro, eu, eu... Que mais, mais que depressa fui fui a rua. O sinal na, aqui, na é rua aqui é muito ruim. Aqui, Nossa, é
1: terrível. Todo aqui. canto, minha casa, lá. É. Todo Fica lugar.
2: a dica aí pro Ney Santos, ó, 2022 vai ter eleições, <risos> né? <risos> Porra, vamos melhorar, melhorar s- as antenas de internet por Sim, aqui. A tá, tá internet ouço. de operador que tá, tá foda. <risos> que mais? É uma palavra. Aí, é... beleza. Aí, consegui falar. Fui lá pra rua, subi na... no final da minha rua, lá em cima, naquela ladeira, né? aí Não, pois não. Tô à disposição. tá? Vamos, vamos. Você você gostar disso aí. Já todo... Você tava pendurado naquela antena que tem no Fátima lá em Sim, cima. Isso, que... é... Ah, <risos> você foi para um lugar melhor de sinal? Aí, fui, eu tô aqui na antena. É. Que pode
0: falar. <risos> Não tem como não, 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 não ouvir agora.
2: Como. Ai, fala,
1: ah. desculpa, Três meninos só rindo não dá é, certo. É, é rir pra não
2: chorar, né?
0: <risos> é verdade, é verdade.
2: Ai, que história é. legal, gente. Eu amo história divertida, conta. Aí, aí subi a gente conversou. É, Eduardo, o nome do rapaz Eduardo, né? Que fez a... Que entrou em contato comigo, fez a seleção. E aí... Aí ah, marquei, né? Então, ó, você tem que vir em tal dias é... aí o esquema vai ser assim, assim, assado, e você vai ter que vir no SBT 8 horas da manhã. Eu falei, meu Deus, madrugada né? Longe pra caramba. É
1: em Osasco, mas é meio que pra A Anguera, né? O povo sempre e, e... É Osasco, mas é... é um pouco distante,
2: né? É um, é um Osasco, assim, um pouco fora de São Paulo. Ah, que entendi. Dizer. Aí, mas eu tive que ir cedinho, acho que, se, se eu não me engano, eu saí cedo, cinco horas de casa e tinha que estar lá na Barra Funda, né, pra pegar o um ônibus. Ah, é que ver. verdade, que eles tem um ônibus que pega lá. Sim, aí fui lá pra Barra Funda, cheguei, e aí vi uma galera assim, vi bastante gente jovem também, a galera da minha idade, assim, aparentemente que não trabalhavam com música, já fiquei mais Ali, ah, né, meu Deus, não tô assim perdido no meio da multidão, né, ovelha negra. Ah. Aí pensei... Fiquei mais tranquilo e tal, mas às vezes assim, dá aquela agonia. Sabe Nossa. aquele fio na barriga que a gente ah, Eu só ele sentindo, sem ser eu. Pois eu é. tô imaginando você chegando lá e.
1: <risos> Nossa, gente. É, cadê é? É. Na hora que
2: eu cheguei e vi a galera, eu fiquei mais tranquilo, mas ainda assim que ele na barriga. Tipo, eu acho que até o final do dia ficou. E aí fiz a. Com o um camarim. Maravilhoso. Experiência, assim, que eu amei. Que eu nunca tinha participado de nada disso. E né? na
1: época você não tinha como gravar? Você tem isso guardado? Alguma gravação? Ou você ficou nervoso nem pensou em gravar nada? Stories, essas coisas?
2: Não, eu tenho eu tenho stories que eu fiz. E aí eu tirei, as assim, fotos na produção e tal. Nossa, porque limitado, eu já ia ficar, porque...
1: gente, tô no meu camarim aqui,
2: gente. É... <risos> fiz uns stories com a galera que participou. É como eu falei, tudo muito bem, muito limitado. Porque a correria Ai, é tanta, lá assim. Que a gente não sim. tem tanto tempo de ficar... É, gravando stories, coisas assim. Mas o que eu pude, eu fiz. aí Tem uma fotinha lá com o logo do SBT maravilhoso. Que eu vou repostar ela no TBT quinta-feira. É, eu... e... Tá
1: faltando mais no seu feed isso, viu? Que eu tava vendo que não tem nem... Eu tive é... que achar pelo canto é comigo, aquele vídeo lá. Porque Na no verdade, seu não tinha. Tem, tá
2: muito lá pra baixo. Né? Tá lá pra
1: baixo, tá né? pra baixo é
2: será? É eu vou dar uma... Faz dois anos já, a pandemia passou, a gente nem viu tempo. É, mais eu mais vou né? ver
1: é. então se tá lá mesmo. Porque <risos> <risos> eu falei, meu, cadê os vídeos desse vídeo não canta comigo? Eu fui lá não coisa. Não, conta, aí eu conta. te mando,
2: eu te mando tudo depois. Uh-huh. Mas aí, né, a gente participou e na hora de gravar foi aquela loucura. Só que aí o Shadow Brasil tem uma coisa... É, no quadro é assim, a gente começa cantando... Escondido. Escondido, Não né? Acompanho. E aí tem aquela sombra, fica só a nossa sombra a silhueta lá e o Raul Gil falando com a sombra, assim, né?
0: Uhum.
2: Aí ele puxando o assunto comigo, perguntou, Ah, gente, você é em das Artes tal? Ah, vai cantar pra gente hoje? Beleza, aí eu comecei a música. É, e assim, o Shadow Brasil, a dinâmica do programa funcionou assim. É, são cinco jurados. Se pelo menos três deles acenderem a. apertar o botão e acender a luz, aí a porta abre e, e aí, aí, aí sai da sombra é. e a gente entra no palco. Agora, se o, o candidato não for selecionado, as três, as três estrelas não acenderem, a sombra some, tipo, vai embora. A Ali Martins já estava lá leve. quando você foi? Sim, foi, a Ali Martins foi É jurada. uma das participantes, que você... é do Ruge. Sim, a, eu acompanho essas coisas
1: coisa tudo, eu amo coisa de música.
2: Ah, é ali mar... é maravilhosa. Inclusive, teve uma história bem legal com ali. É, no programa mesmo. Uhum. Então, aí acendeu. Assim Falei, meu Deus. E aí deram um sinal pra mim lá atrás. É... Vai abrir a porta, você entra. Falei, meu Deus, passei. <risos> é, entra e tá caindo. Passei, vou pra final. Mas claro que não é assim. <risos> Pior que foi. Aí, eu, no primeiro programa, eu aí saí, e aí. Por... Você lembra a música Sim. que você cantou? A música? É,
1: que você cantou lá? Lembra é a,
2: música, a, a música da minha primeira apresentação do, do Canta Comigo, do, perdão, do Shadow Brasil, do Raul Gil, foi All of Me, do John Legend. Foi dar uma palhinha? Claro. Eu canto essa música quase todo final de semana, casamento. É, só uma palhinha, <risos> é. faz
1: aqui no YouTube, senão corta
2: claro. o nosso vídeo. Because all of me loves all of you Love your curves and all your and... All your perfect imperfection Cause I give you all of me Cero.
0: Caraca, Arrepiou. Obrigado. É, mano, muito show. Mano. Muito
1: foda. Aí conta. Ai, gente. Tô é, emocionado. É. E
2: aí... Aí cantei e tal. E a gente volta pro backstage fica lá só aguardando o resultado. E aí no final do programa, os participantes voltam pro palco né, pra agradecer e tal, conversar com a Raul se me divertir. Mas... O vovô Raul aí, é bonzinho? Ah, ele é super gente boa. A gente não tem oh, nada tá, assim no backstage, mas lá
0: no palco. Minha super imitação do Raul. Né? Acho que é um
2: dos apresentadores <risos> que a galera mais
1: ama hoje. Sim, ele dá, ele dá espaço pra muita gente que dá começa. Ele dá muita gente, É que
0: ele é o tipo. É. Inclusive, o único que da leva da hora, o TBC,
1: né? que tem muito preconceito, no palco dele. Ele leva Realmente, muita
0: gente jovem, né, é mano? Um ele
1: gosta de jovem. Né?
0: Ele deu espaço, dá espaço pra youtuber, dá espaço tudo,
1: pros
0: caras tudo.
1: Provavelmente a gente aprende ele, calma. É. Realmente. Então, aí e você chegou no palco com o pessoal.
2: É, aí foi o um momento decisivo de saber quem tinha passado, quem não tinha, né? E aí é, apareceu o ranking no telão lá. E aí tava lá, Lucas Kim. Esse
0: aí é, é o e público o que vota? O não, público. é o pessoal.
2: É a plateia. É ah, a plateia. A a plateia. plateia. É que eles recebem um, aparelho um aparelhinho. Vota. Ah,
1: é verdade, tem uma plateia a
2: plateia também. Tem a plateia enorme, assim. Eu acho que tinha umas 300 pessoas na plateia. E eles votando, né? É basicamente é tipo um canto igual canta comigo, só que é a plateia que uhum. tava votando ali, né? e aí eles voltaram e tal, e eu fiquei em primeiro, eu falei, meu Deus, nem nem esperava assim, né, o pessoal também era muito bom que tava lá, e E aí falei, nossa, primeiro lugar tal, que legal, que agora, né, a gente esperando, então, olha, aí passou eu e a minha amiga Cleo Andrade, que é lá do Pará e participou do programa também, ela Aí fiquei em primeiro, a Cleo em segundo, e a gente foi para as seleções finais. Não era o programa final ainda do Shadow, mas eram a, as seleções finais. Então ia passar um monte de candidata no programa uhum. para concorrer no, nas fases finais com a gente. O prêmio lá era qual, que eu não lembro assim? O prêmio do Raul era do Shadow, era... foi 50 mil reais. Nossa. Porque era um, um, um quadro, assim, bem rotativo. Né? Então acabou, uhum. ele já começava, já começava um outro. outro. Então não dava para eles colocar aquele prêmio. Ah, por exemplo, mas já ajuda, muito, né? Muito, nossa. É, não dava para eles colocar um play, Por exemplo, Canta Comigo, o prêmio foi 300 mil. É, imagina. E o acontecer. The Voice é
1: 500 e uma gravação com, com a Sony Livre, né? Acho que é uma coisa.
2: Acho que é, é som livre. Som é livre, da né? Globo, né? Então... Aí fiquei muito feliz, assim, eu falei, nossa, passei pra final, Até já fiquei pensando na galera daqui do envolvendo vendo o vídeo, do, vendo o nossa, programa. Você desacreditou de mim, olha aí, é, <risos> eu tô zoando. Na, ver, na verdade eu fiquei assim, é, bem ansioso para ver a reação, porque a galera, muita gente assim, tirando a galera da igreja, as pessoas não sabiam o que eu cantava, né? Tipo, meus vizinhos, por exemplo. Eu tenho um vizinho que se duvidar é tão desantenado que até hoje nem sabe o que Sim, eu cantava. As pessoas, Sim, as pessoas
1: não, não é. consomem, parece. Parece que vivem no mundo da é, rua, é, né? É,
2: tipo, não... é, aí, no final, aí eu tinha saído com a galera, porque a gente faz amizade com a uhum. galera que tá participando também. Aí, no final, a gente ainda foi fazer um rolê, que foi, foi uma segunda-feira a gravação. E aí, saí com o pessoal, a gente foi pra Vila Madalena, se conheceu, se divertiu bastante e tá? tal. E aí, no outro dia, ligaram: é, então, vamos agendar a próxima, o, o próximo programa. Você vai ter que estar tá aqui tal dia, tal horário. E aí, já acho que coisa de duas semanas, né, pra gravar o, o segundo programa. E aí, fui, gravei, e dessa vez eu não, não fui até a fase final, né? Aí, cantei aquela Viva a Vida do Coldplay. É, Nossa, essa música lindo. é maravilhosa. Uhum.
1: Eu lembro. Pensa um pouquinho. O que foi tá não, que você tá eu não lembro da tá, música. Canta tá, um lembrado. pouquinho que ele ressuscitava.
0: É. Eu
2: não lembro não... hoje. ringing, Roman ah. singing. É que quando ele viu eu
0: cantando, ele disse: Que música é essa? É. É. É.
1: É. mal pra é. caramba. Oi,
0: você manja do inglês pra caramba também. Você fala inglês ou não? Você só canta. canta imagina. meu inglês. sonho é falar inglês. É eu, que quem canta, canta tem uma
1: desenvoltura pra isso, é. né? Consegue poder... desenrolar o inglês melhor,
2: né? É, na verdade, assim, é, é um processo, né? Eu no comecinho, meu inglês era terrível. Tanto que no augiu a minha apresentação tem umas coisas. Que eu odeio, porque Porque meu inglês estava péssimo. Sério, eu não tenho vergonha de falar, não, porque você assim, não tava ah, começando, é, tá começando e tal. Uhum. E aí tinha uma, por exemplo, o inglês, né? Tem o um, é, all of, of me, que é som de o V muda. Aí o all of me, nossa, aquele F sai no microfone assim, me tortura quando eu uso. Mas <risos> pra
1: quem não entende, esse VC cantando quem não bem, entende, tá
2: maravilhoso. Nossa, que lindo, é. ele
1: canta perfeitamente. <risos> Igual, às vezes eu tô cantando o inglês mesmo. Eu acho que eu você falo, que eu nossa, eu canto... Igual eu acabei de
2: cantar. <risos>
1: nossa, eu tô super... Fluente, né? Fluente. <risos> Na minha mente, eu imagino... minha mente é a imaginação total, gente.
0: Eu também gente. É assim, pô. Eu também sou canto inglês assim, desse
1: jeito aí. Nossa, embrulhante. Assim, <risos> e aí Não, você... É aí você... <risos> a gente sai do assunto pra tudo. Vou voltar
0: então. Então... É, pra falar assim, como que, como que depois, aí você passou pelo Raul Gil aí, né, você contou a história, tá bonitinho E como que foi pra, pra, pra chegar lá no, no Canta Comigo foi, foi a mesma coisa? Aí você já tinha uma experiência maior, né, tipo, de televisão e tal E como que foi a seleção? Você, os caras te viram em algum lugar e vamos chamar esse menino aqui Ou você também fez uma inscrição e tal
2: não, no Canta Comigo também fiz a, fiz a inscrição. É tudo
1: assim, né, Mário?
2: Sim. É... Eu queria só, é, só concluir uma é... um coisa que eu tava falando do Raul Gil. Nesse uhum. dia eu fui desclassificado do programa, ah, mas sim. aí na, no, no, no dia que a gente foi, foi eu e mais um candidato, a gente saiu do programa, e aí ali Martins, que é a, a do Ruge ela tava como jurada. Então ela, ela se assim, meio que não concordou com a decisão final, assim, de que a gente seria desclassificado. Então o que, que ela fez? Ela ia fazer um show, que ali ela tava fazendo a saudação a Celine Dion, que é uma homenagem a uma das maiores divas, né? Sim. Do, é. E ali no programa, ela convidou a gente para fazer uma participação do show dela. Ok. Então, aí eu já fiquei ansiosa, falei: Meu Deus, vou cantar com a Li do Ruge, né? Aquela mesma sensação de ter, de ter entrado, de ter recebido a ligação. aí. Do Raul. É, e aí fui, a gente cantou a Bela e a Fera. Tem um vídeo disponível no meu canal do YouTube também, para quem quiser depois a gente. E onde foi o show? Foi no pareceis Burlesque, ali na Augusta. Nossa, uma casa que... Nossa
1: mano, você teve. Essa horror, porta aí foi abrindo só a porta foi pra uma você, porta meu.
2: e É outro mundo, né? Ó. A ela galera... faz esse, esse show sozinha, sem o Ruge. Sozinha, ela. Ai, tá... que legal. É, o Ruge chegou a voltar um tempo atrás, Sim, lançaram uma música é, eu achei
1: que eu adorei. Que era com eles, Qual
0: que é a diferença de cantar pro público assim na TV e cantar para um público num show normal? Bom, o, os dois lados têm uma super pressão,
2: porque. Uhum o público é ali, ao vivo, as pessoas vão te ver pessoalmente, e aí o medo de errar é maior. Aliás, na verdade, o, o, os dois têm essa questão do é. medo de errar, mas eu acho que a TV é um pouquinho assim, mas é uma, uma pressão um pouco maior, é porque, porque na TV gente. rola gravação, aí tem a filmagem. Além é. de você ter que se preocupar com o público que tá ali Ele pessoalmente, está ali pessoal. você vai ter que se preocupar com a câmera, com quem vai ver fora, entendeu? Não, então é aquilo vai gente, ficar registrado. O
1: alcance é maior, né? É, ah, muito, é muito maior. Que vão forçar você fazer um show para 10 mil, 20 mil, o alcance da TV é absurdo.
2: É absurdo. Não, eu recebo, eu recebo até hoje mensagem da galera da Angola, porque foi transmitido lá também, a galera da Angola, foi transmitido na Itália, é... Em Portugal também a galera, a maioria dos países de língua portuguesa foram foi transmitido canta comigo, tanto, nossa, que, que, tanto que o programa concorreu a uma premiação internacional que foi o M, né? Uhum. E, uhum. e a galera, e aí foi reprisado nesses outros nesses outros países e um tempo depois a, a nossa apresentação e a galera chamava e mensa, mandava mensagem no Instagram. Que
1: top!
2: Os seus seguidores
1: tal. seguiam através do Canta comigo agora, né?
2: Foi, começou a subir bastante no Raul Gil primeiro. No Raul Gil? Isso, porque
0: acho que foi a, a, o, a novidade que ano? Foi 2019 Gil. também, os dois ah, foram em 2019. engraçado, né, que tipo assim, a gente vê hoje em dia e o pessoal fala que ah, a TV tá morrendo, não sei o que, mas ainda tem muita gente que vê TV, Sim. né, mano? É tem É muita gente muita que vê gente. TV, mano.
2: Claro que assim, é, a TV é, antigamente era absurdo, por exemplo, é, o era um nome de comunicação, né? Exatamente, é. Robinson Monteiro, Vanessa Jackson, que inclusive eu Sim. trabalhei com a Vanessa, né? Eu fui, fiz backing na banda da Vanessa até antes da pandemia. Legal. Ela foi a primeira vencedora de reality, então o estouro que a Vanessa teve na época por causa da TV foi absurdo. Hoje em dia, a galera que ganha, que participa de programa já não tem essa mesma audiência, a não ser quando a pessoa sabe trabalhar muito bem com a internet. Então temos Sim. casos da Milena Jardim, que ganhou The Voice, que. Super aproveitou aquele momento dela, Tem, temos a Ellen Oléria que é super famosa também. Sim, eu acompanho,
1: uhum. acho, que, acho que é ela, que é uma loirinha, não é? Tem uma loirinha que eu acompanho aqui, uhum. também participava do Raul, que ela subiu pra caramba de seguidores. Mas acho que numa geração da, dessa que você falou, da Vanessa. da Vanessa. Eu esqueci o nome dela, mas também não meu a casa, vamos falar de você.
2: A, a, a Ellen, ela, ela foi mais especial foi do The Voice, a, a, essa moça. Uhum. Mas enfim, então, a TV antigamente tinha um alcance absurdo, né, e agora...
1: Aí você depois, então, do Raul Gil, você conseguiu essa oportunidade de cantar com a, com a Lee Martins.
2: Isso, aí. E aí
1: depois abriu as portas para o seu, a sua visão para você se candidatar no Canta Comigo.
2: Isso, porque foi no mesmo ano, né, mas aí foi um tempinho depois... E aí eu já tava, por conta de ter ido na TV e tal, eu já trabalhava com algumas orquestras, né? Eu trabalho hoje em dia com a orquestra em Sonata, que é daqui de São Paulo. Top. e a orquestra Menegato e faço freelance para muita gente por aí. Mas é, eu consegui essa oportunidade de trabalhar, de fazer esses trabalhos com empresas, assim, com, com, com agências musicais, por conta do, do Raul Gil, então... A galera top, é, conhece, né, querendo ou não, isso abre muitas portas, porque é um, um cartão de visita, né, pra galera conhecer o trabalho. tem é muita
0: gente olhando também, né, porque, tipo assim, tem muita gente que acha, que assiste Raul Gil já na intenção de ver as revelações. Exatamente, da... Ele, é, muita gente procura. É,
1: novos, novos cantores e alguma orquestra, por exemplo, já tá assistindo lá e vendo, né.
2: Sim, a, pode, acredito que, que muita pode. gente acompanha justamente por isso, né, é. ver quem, ah, quem é de São Paulo, vamos ver Sim, quem é de São Paulo é. aqui, vamos, vamos convidar. E aí depois eles vão lá no perfil aí, né, procura todas as informações possíveis, então eu comecei com, com esses trabalhos justamente por isso. E aí depois veio o Canta Comigo, eu fiquei sabendo das inscrições, a minha avó falou, ó, oh, vai abrir um outro reality aqui e tal, você não vai agora, você já foi na TV, acho que vai ser mais fácil. Então eu fui lá no site, fiz uma inscrição um pouco mais detalhada e tal, do Raul foi super simples para fazer, mais, mais detalhada, pediu mais coisas... E aí que já
1: tinha o um mérito que você foi pra uma final, tipo assim, não raugiu. Na verdade, ajudando, né?
2: isso é, poderia me atrapalhar e acabou não atrapalhando. Porque eles evitavam convidar pessoas que participaram de outros programas.
1: Isso, isso Não fala porque... muito na Globo. A Globo não, se você falar de outro reality, a Globo não é... contrata. Agora, e também se você participar e não falar, você é processado pela Globo. Agora, o SBT Sim. e a Record não tem tanto preconceito entre um e outro. Tanto pois que é. a Maísa saiu primeiro, acho que, do, do, da Record, pra depois ir pro SBT. A Maísa e o, o, o
0: Uti. A Maísa... A Maísinha?
1: É, a Maísinha foi pra, pro... Quando
0: o Raul já era na Band.
1: Isso, Band. Aí não era nem band, re... aí, então, aí, eles Raul não Raul tem muito preconceito. Ah, eles, eles andam entre si ali, tipo, Sim. tem amizade. Conta, aí você fez a, a, a inscrição.
2: Sim, eu fiz a inscrição e aí fiz todo aquele processo de seleção, que né, primeiro tem que... E num prédio, né, onde tá todos os candidatos, a gente faz a seleção presencial. Aí né, depois tem que fazer um, um outro teste também de, de entrevista, né. E eles perguntam tudo sobre a minha vida. Perguntaram, né, sobre o que eu fazia no meu trabalho, tá, se eu trabalhava com música. E todas aquelas perguntas que eles, que eles sempre fazem, né. E, e mais uma vez passei no teste, cantei, dei uma palhinha para eles. Só que é assim, não aceitaram minhas músicas de cara. Por exemplo, ó. É, fala quatro músicas que você gostaria de cantar no programa. E a ideia. Aí eu falei, ó, a primeira música é tal, não pode. Segunda música é tal, não pode. Se, terceira música, também não pode. Era,
1: é o que? Era? Que estilo pode falar ou você acha que é melhor falar? Como assim? Que estilo, cara, é essas músicas? Não pode falar? Ou...
2: Pode, geralmente música pop, por exemplo, eu adoro a música Perfect, do Ed Sheeran. I found the love for me né? Essa música
0: é muito apelativo. Então fala, "Não, você vai cantar muito bem essa música aí, não pode cantar". <risos> Na verdade,
2: essas músicas que eles que eu selecionei, uma inclusive era do Djavan. É, o Djavan eu acho que tem alguma coisa assinada com a Globo, então as outras emissoras não então, pode tocar Djavan. Então
1: essa questão dessa música também, isso que eu ia falar. Na verdade... ser alguma coisa porque é internacional, cara não né? tem. Sim. Né? Muita...
2: É, é, tem essas questões. Mu- tem
1: que pagar. Sim, cara.
2: nessas então... questões, por exemplo, da música Perfect, é, eu não podia cantar ela porque já tinha sido cantada por outros participantes na edição ah, anterior. Tá. Ah. Então, sim, geralmente acontece, ou, ou já foi cantada no programa, ou tem esse lance dos direitos beleza, autorais, autorais que não pode reproduzir a música. Mas beleza, eu falei: ah, vão ter que escolher outra, né? E inclusive, essa música que eu cantei do De Black não tava no, nos meus planos, porque eu queria algo mais internacional, porque dá pra trabalhar mais com a voz. Eu achei enfim. que
1: você tinha pensado.
2: A Na Na possibilidade
1: dele de estar tá lá de, né? É, tudo bem que é só uma cadeira que é
2: virar, né? Mas. Não, eu, que ele tava assim, lá. Eu, eu pensei nessa música, não de primeira, eu tive que pensar em uma outra coisa depois. Eu falei, meu, vamos ver. Aí eu falei: ah, vamos, vamos colocar metade nacional, metade internacional, como sugestão. Então, e, inclusive,
1: eu vim de Black disso. De Black, de black, é black. adorei. Né?
2: <risos> Interessante. Eu vi no story. Você postou? Sim,
1: eu vi que você comentou. <risos>
2: Legal. É. Então, aí foi assim, né, aí tive que trocar de músicas e tal, enfim, aí... Saiu da sua fui. zona de conforto um pouco, Saiu da zona né? de conforto e fui pro de Black, que ainda manteve a essência do que eu gosto, que é a Black Music, né, é, eu acho que eu, o hino Black, assim, mais reproduzido no Brasil foi sem ar, né? Uhum. Sim, então... dá uma palhinha
1: aí pra gente.
2: Eu compro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos seus braços é o meu lugar Nossa! <risos> é, Valeu! Parabéns! <risos> é. Valeu. parabéns. <risos> Opa, tá gostando, demais! Maía, obrigado, obrigado, gente! É. É
1: demais. <risos> <risos> e aí você... Teve essa troca, mas aí você conseguiu fluir normal, foi lá, apresentou. Participou quantas vezes lá nas apresentações?
2: Do Canta Comigo, eu participei de três programas e cantei quatro músicas. Foi, assim, pra foi final, uma história né? bem louca. Eu fui pra final, mas eu tinha sido desclassificado e voltei na repescagem. Repescagem. Né, partic... Aí eu cantei, a, a o primeiro, pro... primeiro programa eu cantei sem ardo de black. Que quantas leva...
1: cadeiras? Quantas cadeiras não, quantas luzes ligou lá? Umas... 91.
2: 90, 91, perso, 91, tá 91 35 35 jurados, é, 100, aliás. Tem, jurados. São 100 jurados. Inclusive,
1: 100. um dos jurados, eu convidei ele, ele me respondeu no Instagram o Fernandinho Beatbox.
2: Uau, que legal! Ele Mas falou tem... que
1: vai ver uma data. Tomara que não seja só a Lorota, né? Mas Olha que Esperamos, Fernandinho é
2: show Esperamos você aqui.
0: Esperamos
2: é, é. 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 você aqui. Pois é, então, eu... Primeiro programa cantei sem ar, 91 jurados, e fui pro top 3 do, do programa, né? Cada dia um top 3. Sim. Aí fui. Aí é fiquei. foda
1: porque vai um desclassificando Sim, o vão um um um
2: desclassificando. E acabou, acabei finalizando no top 3. Eu lembro que o Anderson, que era um colega que participou, ele ficou em primeiro e foi direto pra semifinal. E eu tive que duelar com meu parceiro Lucas Fosati. Aí a gente duelou. Eu cantei em é, Maia e ele cantou. João de Barro, né? um super clássico também. Mas
0: aí também, João de Barro. Nossa, João de Barro,
2: é é perfeito.
0: perfeito. (risos) E aí ele te eliminou?
2: Aí eu fui eliminado, né? O Lucas Fosati ficou com uma pontuação maior. Agora eu não lembro o número, né? Mas ele ficou com a pontuação maior. Se eu não me engano, ele foi 97 e eu 94. né? Pontos. Então ele foi primeiro e ficou. Aí eu fui eliminado ali no programa e tal. Mas na hora que eu saí, Aí a produção já falou, Lucas, olha, você vai voltar na repescagem. Já pensa numa música pra sua repescagem. Falei, caraca. O <risos> que, que eu vou fazer agora? Que... Aí eu já, já pelei. Falei, meu, vou pra uma outra vertente Richard agora. Richard não? Não, eu cantei You Raise Me Up, que é uma música clássica, de um cantor clássico. Não conheço. Quer cantar? Hum, vamos ver. Você tem voz pra isso agora? <risos> <risos> vou até afastar um pouquinho. You raise me up so I can stand up mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Tá querendo mulher quem aqui? Por isso que agora. ele me
0: perguntou se ia ter voz. Imagina. É
1: alta pra caramba, né, meu? Nossa, aí o cara, é. o pessoal já. Né? Tem que ter tô, voz, hein? Tô, Como que, tô, que não re, repesca muito. desse jeito? Vamos
0: <risos> Aí você também veio pra apelar, né? Você falou, não, não agora eu... eu vou pra cima também. É, eu pensei, eu falei, meu, eu quero uma música,
2: uma outra coisa. Já que com o de Black não deu certo, com o Tim Maia não deu certo, vamos, vamos pra outro mundo agora. Aí eu fui pra, pra música clássica. Não canto música clássica, aliás, não cantava, só que eu tinha pegado essa música justamente pra estudar música clássica. Que Eu é sempre legal. fui assim, eu, eu gosto muito de Black, o meu estudo vocal foi voltado pra essa área do R&B. Sou, né? Mas eu gosto de explorar outras coisas. Sim. E eu sou muito até porque
1: fã. nesse caso de você participar de um programa desse precisa, né? Explorar precisa outras coisas. Bastante.
2: Eu sendo, sou muito fã da Beyoncé. Então no, no, no trabalho dela, ela mescla muito. Ela tem vocais extremamente líricos. Então é, pega muita influência, né? E aí eu Sim. falei, não vou estudar o clássico porque eu quero trazer isso para mim, para minha voz, meu trabalho. E eu estudei essa música, ou seja, a única música clássica que eu sabia cantar, mas nunca tinha cantado na minha vida, era E Raise Me Up. Aí eu falei, vou cantar, vou arriscar ela. Sugeri pra produção, e aí a, a chefe da produção conhecia a música. Ela olhou para mim e falou, tipo, uou, wow, você vai cantar isso? Aí eu falei, é, eu queria cantar ela. Aí ela, olhando para mim, tipo, você não é capaz. É,
1: mas deu bem, que mas... bom, que deu certo.
2: Mas ela falou, tá, vamos ver então, vamos, vamos colocar essa. Aí, beleza, colocou, a gente tirou o tom ali com a produção e tal. E aí foi o grande dia da gravação. Eu, ta, eu me sentia mais confiante, acho que por já ter passado pelo palco, já ter mais experiência com o que ia acontecer lá, eu fiquei assim, a, a gravação sempre acontece à noite, né? No, no final do dia, mas a gente fica Desde de manhã, tipo, tem que chegar lá às 6 horas da manhã e toma um café, depois vai, se organiza. Sempre faz uma entrevista cedo antes do, de começar. Uhum. Então eu. É, passei o dia inteiro sereno, assim, sabe? Tipo, mais na minha. Nessa, nessa gravação eu não conversei tanto com a galera. Tô na,
1: focado totalmente na apresentação. Fiquei
2: focado na, 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 primeira, na, na primeira gravação. Eu fiquei zoei bastante no backstage, que, que, eu, que eu sou assim, né? Eu gosto de brincar, eu faço uhum. amizade com todo mundo uhum. e tal. Então fiquei bem eufórico ali na primeira, apesar de estar tá muito nervoso. Mas na segunda eu ainda tinha um nervosismo, é fato, mas. Principalmente por ser uma música tão grande assim. Você preferiu e,
1: se reservar? É, pra... Eu preferi
2: me reservar, eu fiquei mais quietinho ali.
1: Tá. Qual, como foi a experiência no palco com o Gugu?
2: Eu o Gugu era um doce de pessoa, assim, né? E tratou a gente muito bem, sabe? A gente não teve o contato de backstage só no palco mesmo, Sim. mas. Uma experiência maravilhosa, ele, né, ele elogiou bastante, me elogiou bastante, assim, eu fiquei muito feliz. Todo mundo, nossa, o Gugu falou muito bem de você e tal, falei, pois é.
1: Nossa, que top, deve, deve ser, ser muito legal, da hora. Eu acho é, né, que mano? você tem um, um duas pessoas importantíssimas é, da comunicação de frente com você nessas duas oportunidades, Raul Gil,
2: Raul Gil e Google
1: é. Liberato. Pois é. Então, assim, eu acho, até, eu tô até me sentindo honrada em entrevistá-lo, porque se você passou por esses dois grandes comunicadores e tá aqui com a gente hoje, né. É uma grande honra, porque é, querendo certeza. ou não, quem se comunica tem eles como referência, né?
2: Poxa, Isso é muito bom. é uma honra.
1: <risos> Deixa eu te entrar numa outra parte para a gente poder encerrar, para não ficar muito longa a entrevista. É, passou a contar tá Comigo? Tem projetos para fazer The Voice, né? Como você disse?
2: Sim, quando rolar as inscrições, é vou, vou, vou me, me inscrever com certeza. Vou tentar a oportunidade.
1: Sim, porque você é muito capaz, meu.
2: Ai, eu vou torcer muito para que <risos> isso
1: aconteça, porque 500 mil na sua conta, uma gravadora, você gravando com a gravadora, eu acho que vai ser hum. perfeito para o que finalizar mesmo com sucesso que em Budas artes carrega essa bandeira com Ai. um grande. Um Amém. ganhador do devolto, né? Vamos sonhar alto, né, Vamos gente?
2: sonhar alto, que Deus te ouça e que, né, as portas se abram. Né? Eu, eu acho, acho que o germiniano
1: tá vai estourar. Vai acontecer alguma coisa com os tá Tá acontecendo, tá querendo Não é. falar. Alguma coisa
0: <risos> tá tem. Tá escrito, tá escrito. Tá
1: escrito. Ah, tá. O nosso dia vai chegar. É, é, tem essa parte e tal. Agora eu queria falar de um assunto que a gente quer abordar esse tema de homossexualismo, né? Certo. Que você começou a tocar no assunto no começo. Uhum. É, como que foi lidar com isso? Quando que você descobriu, resumidamente, para a gente poder falar um pouco disso agora?
2: Claro, claro. É... Vai ser cortada a entrevista? Tipo,
1: Não, vai rolar. A gente vai tentar vai fazer mais naturalmente possível, é. né? Porque se cortar, a gente gosta de deixar um pouco
2: Ah, vivo. legal. Beleza. Então, vamos lá. É... Bom, é como eu tinha te falado, de, de, de começo, assim, foi uma coisa muito pesada, né? Porque a família, religião... É, sociedade, tudo aquilo pesa na cabeça do, do adolescente, né? Então, tá saindo de uma fase e indo para outra. Então, você não sabe o que que vai te aguardar lá na frente. Porque a gente quer ser respeitado. O adolescente, ele tem essa necessidade de querer ser respeitado E aceito todo, também. E aceito, exatamente. Então, na, na minha cabeça, assim, acho que de todos os jovens que passaram por isso, ou por, por outro tipo de coisa, sempre fica aquele medo de, de se expressar, porque é...
1: Medo de ser rejeitado. Rejeitado,
2: é rejeição, é a palavra-chave, né, pra isso. Então, assim, eu descobri, entre aspas, muito cedo, porque a gente que é, não dá pra explicar, tipo, mas como que é que você sente? É só, é natural, sabe? É, É confuso, é perturbador no começo, porque, por essa questão de padrões a gente é, é o padrão desde da sociedade
1: é aí é o que eu digo quando eu falo você descobriu como é um pode ser até uma ignorância mas eu digo assim porque tem gente que às vezes até fica com mulher uhum. e de repente meu não, ah, não me sinto bem não me sinto confortável dessa maneira aí acaba descobrindo nessa parte porque, né causa do padrão
2: claro assim eu, eu, eu tive relacionamentos com com garota, assim eu era mais novo e tal cheguei a ter relações então nessa parte eu não é, assim, eu já sabia, mas era uma ideia muito confusa pra mim. Sim. Entende? Então, foi um longo processo pra eu aceitar e entender que eu era desse jeito. Mas, eu vivi muito tempo preso e, e sofrendo bastante, porque a gente não poder viver algo que a gente sabe que... É o é, que a gente
1: quer e deseja é triste. Exatamente.
2: É muito complicado. Então, eu fiquei, assim, desde por exemplo, eu tentei a a minha primeira tentativa de me abrir para alguém próximo que era minha mãe não deu certo com 17 anos e basicamente eu fiquei seis anos ali tendo que esconder isso né por por conforto porque no, no fundo também a, a família eu tenho muito apego à minha família então você não queria é como se fosse assim desonrar
1: ou né tipo assim é, né, você desonrar, meu o que, que vai pensar como se fosse um crime né porque na sim. verdade na mente das pessoas isso é errado
2: é porque tem aquela, ah, mas eu não te criei pra isso. Sim, entende? como na, se fosse, você fosse um
1: assaltante. Tipo Exato, isso. <risos> é,
2: então, e eu sempre tive muito medo. Ainda principalmente, tem essa né? Sim, principalmente meus avós, que são da roça, vieram da roça, e, e a cabeça deles é outra, criação. É outra coisa, é, é outro tempo, né? Eu acredito, em certeza. Ditadura
1: que nessa... total, né? Homem é homem, mulher é mulher total. e pronto, acabou.
2: Tanto que eles vie... <risos> meus avós vieram fugidos pra São Paulo, né? <risos> Pessoas para fosse pra enfrentar, aí fudeu. Um
1: <risos> então aí você conseguiu ultrapassar isso e sua família aceitou de boa depois Sim. de sete anos?
2: É, depois de uns seis, sete anos que eu realmente consegui. Porque aí foi onde eu já não... já tava meio assim, né? Falei, quer saber, gente? Eu sou, que é, tô fazendo minhas coisas. a
0: gente... É, acho que você vai... Vai amadurecendo, né? Sim. Assim, você amadurece com o tempo. Sim. Eu quando acho... a gente é adolescente, a gente fica, é justamente o que você falou, quando a gente é adolescente, a gente vai pensando no que, que os outros vão pensar. Mas, meu, isso mas aí Mas você não amadurece, importa, né? você
1: quer que todo mundo se dá. Pois
0: é, exatamente. Foi,
2: é, a gente vai se libertando com é. o tempo. Porque chega uma hora que a gente tá cansado, sabe? de é, Viver o
1: que os outros querem pra que você viver viva. Viver o que né? as
2: pessoas querem. Então, assim, eu pensei, poxa, eu tô trabalhando. Não tô rico, mas tô é. trabalhando. É... Sabe, eu tô fazendo, eu tô eu não tô desonrando ninguém, que é, uhum. que é a palavra, que a gente tem essa palavra na cabeça, Sim. mas Sim. aí eu penso, poxa, eu sou uma pessoa assim, digamos, injusta, vamos dizer
0: assim, sabe? Eu falo assim, sou uma pessoa legal, pô. Eu sou, eu eu sou uma gente pessoa boa, boa, legal, olha <risos> aí. Sabe, e,
2: e chega a ser injusto, Sim. É. sabe, ter que viver algo por medo, ter que viver é? assim. E eu tive uma surpresa muito grande quando tudo isso aconteceu. Eu não procurei pela minha família para contar nada, sabe? É... Mas eles já percebiam. Então eles dialogavam entre eles. Olha, será que é? Será que não é? E aí depois, quando eles tiveram a certeza... E aí isso partiu do meu avô, que, que era tom... a última pessoa que esperava, esperava que não ia não tomar essa, essa atitude. Ele conversou primeiro com minha mãe, falou, olha, Lucas é... Né? Ele é aqui e a gente tem que aceitar, a gente tem que... Oh, para você ver né?
1: gente. Gente, é tão importante isso, quando a família, isso, né?
2: Isso é muito importante, e é um privilégio, né? Porque eu fico muito triste de saber que outras pessoas não têm isso. Às vezes a afasta da família por causa você disso. é afasta da família, por exemplo, essa, a, a galera que vai pra rua, por exemplo, muitas... Mulheres trans, travestis, pessoas que estão na rua que não tem outra opção e sofre por isso, né? Sem acolhimento da
1: família. E aí você entrou num relacionamento que te deu problemas, né? Inclusive, você postou há um tempo atrás.
2: Sim, foi bem bem assim. Foi
1: o primeiro? Não, já já, já teve outros, esse aí que foi
2: uma exceção mesmo. Eu já tive relacionamentos não tão sérios, assim, que rolava sentimento e tal, mas justamente por essa questão do medo eu rompia, sabe? É, posso dizer que eu a, acho que eu perdi oportunidade de, de ter me dado certo, de ter dado certo de com ter me dado legais. bem com alguém antes com pessoas maravilhosas mas por medo eu rompia, eu me afastava tal, é, gerava tudo isso, né, e isso machucava muito, eu falava, poxa, será que eu não perdi uma, uma grande oportunidade eu poderia ter uma, uma relação legal agora, poderia estar tá um pouquinho mais à frente, assim, poderia até me, ter me aceitado muito mais se eu tivesse aproveitado aquele momento Então, isso foi muito muito complicado viver isso por causa do medo. Mas aí, nessa relação que eu tive, a minha família já sabia, já estava ciente. Ter aquela tensão de de assumir um relacionamento, de levar alguém para a sua vida. Então, as pessoas iam saber, de fato, porque mora perto. né Então, uma hora ou outra, todo mundo ia estar sabendo disso. E foi uma relação complicada, muito inclusive, né, e aquele depoimento que tá lá no, no, no Instagram, é, basicamente conta tudo que eu vivi, assim. De início foi uma experiência ótima, porque quando você tá conhecendo a primeira pessoa... Sim, são os doces, né? É maravilhoso, <risos> sim. É... Ninguém
1: vem com uma plaquinha, não pressa e vou te <risos> abusar. É,
2: é, exato, exato. E... Então foi muito... Foi tudo muito de repente, digamos, né, quando isso aconteceu.
1: Mas rolou o quê? Você queria terminar, ele não aceitou? O que que
2: foi? Exatamente, eu já, assim, eu já tinha terminado antes de tudo isso acontecer. E foi um processo, assim, de, poxa, de mais de um mês, assim, tentando romper com a relação, tentando E ele terminar. achava que você
1: era obrigado a ficar com ele.
2: Exato, e, e rolava ameaça, sabe? É, eu isso não... que
1: eu ouvi. Essa é parte, assim,
2: eu acho um pouco pesado. não queria expor também. Né, não, o, fica tranquilo a reencher. pessoa, mas assim, por cima, sim, é basicamente isso, rolava ameaças, é, mexia muito com o emocional, porque, por exemplo, coisas de é, tentar contra a própria vida, sabe? Sim. É. Eu sempre tive muito medo disso, então eu já não tava sabendo lidar. E aí é eu decidi terminar, e falei, não quero, isso tá me fazendo mal, é muito complicado lidar com isso. E... Só que ele não aceitava e tal. E aí chegou um ponto, que que eu fiz? Eu já tava seguindo minha vida, já tava, né, comecei a me abrir pra algumas experiências, não fiquei assim, com outras pessoas, claro, mas eu conversava com outras pessoas, né, não, não tipo, na intensidade ah, tipo, você conversar com outras pessoas, é, porque você queria já ficar tava, com outras é, pessoas, mas sabe, me abrindo, a vida fazendo, levar, né, é normal. A vida acontecer, fazendo amizade, entende? E porque assim querendo ou não me assumir faz pouco tempo Sim. então que a, a gente tem a curiosidade de experimentar coisas que poxa eu poderia passar a minha juventude vivendo certas experiências e eu perdi Sim. esse tempo todo é então eu, eu quero é igual Deus, a gente,
1: sabe? quando é, fica adolescente, a gente quer sair beijando bocas, filha. É isso que acontece. Problema, é. nossa. Aí você é. ficou muito tempo presa, aí pois você, meu, é. e agora eu quero beijar Saudade. bocas?
0: Pois é, e aí assim... no
1: namoro?
2: Pois é, mas assim, o, o interessante da história é que, no começo, eu tava disposto a mergulhar de cabeça.
1: Mas era jovem, é que na hora a gente é. quer mergulhar de cabeça, mas as, a vida muda, as pessoas mudam. Sim, e a mensagem que eu quero passar com essa experiência do Lucas é a seguinte... Ninguém é de ninguém, todo mundo tem o um livre aberto de ir e vir, mas a única coisa que eu aconselho, porque eu também passei por isso em algum determinado momento da minha vida, eu fui abusiva também de achar que não tinha que romper o um, um relacionamento, e às vezes até forcei a pessoa a ficar um tempo comigo, talvez que ela nem quisesse, né, pensando desse lado, é, é importante as pessoas lembrarem que ninguém é obrigado a ficar com ninguém até o final, e se você não tá aberto a um relacionamento sério, não entre. Porque o respeito é tudo. A partir do momento que você já tá olhando pra outra pessoa, você tem que terminar. Falar, meu, eu não quero mais. Então, eu queria entrar nesse assunto, porque... Se você não tá feliz... É, é, entendeu? Não fica desrespeitando e também não fica forçando a ninguém ficar com você. São duas coisas cruéis.
0: Entendeu? E e nem se force também a ficar com a pessoa. São duas
2: coisas cruéis.
0: Tipo Não precisa se forçar, né?
2: Mas pra gente não terminar nosso programa
0: nesse baixo astral, cara... Você, é, você ainda <risos> claro. trabalha? Você, você trabalha com música, hein? Você trabalha só com música ou você desistiu da engenharia? Isso. Você desistiu da engenharia já? Ah, então essa 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 história da engenharia foi assim
2: lá no comecinho quando eu fui fazer a faculdade, quando eu fui tentar o processo para fazer a faculdade aí não deu certo a, a engenharia, então fiquei aquele ano aquele ano ali para pra igreja. Fiquei de 2014 a 2016 ali só fazendo missão na igreja, cantando, nos eventos, em missas. É, mas aí, é, no, no ano de 2015, eu fiz faculdade de publicidade. Aí, ó. Troquei de área, falei que não quero mais engenharia, sabe? É louco. E aí eu fui pra publicidade, que foi uma área assim, onde eu aprendi muito, é... A desenvolver, eu sempre fui muito tímido. O pessoal fala: ah, você é um falso gemeliano, porque você não tem nada Mas de igual, ele é. o o o Eu sou ele muito começou. tímido, assim. Eu, assim, eu me considero ainda muito tímido, principalmente quando eu chego num lugar que eu percebo que a energia é, é ruim, sabe? O que, e que você sentiu eu... daqui? Maravilhoso, ah, ele já chegou indo, né? Nossa, não <risos> tem nem o que dizer. Oh, a gente tá com um
1: problema hoje porque a gente tem um limite pra estar tá aqui, né? Por isso que a gente tá tentando atropelar os assuntos claro, muito rápido. Claro. Porque a gente tá com pessoas que mas, gosta de é. falar e a gente também gosta. Ah, mas só coisa dá uns cortinhos
2: na entrevista. É, ali, a, a gente, a sport, pres- a gente é
1: precisa tranquilo. de um estúdio pra a gente ter essa, né? essa liberdade maior,
2: né, Réal?
0: Mas pode ficar tranquilo. Porque a gente vai ficar que...
1: até meia-noite. A gente convida você. E
0: deixar três geminianos
2: <risos> ah, é três dias de papo. A gente vai ter que lançar a série Ainda na mais Netflix. da comunicação, né? <risos>
1: <risos> Mas nesse Não é série mesmo, eu vou chamar todos os geminianos. O único que eu acho que é mais tímido que ver aqui foi o Beisson e a Yasmin. Que é... O Beisson
2: é geminiano também? O Beisson é é nunca me chamou pra cantar no bar de aqui do lado. Aí, aí Beisson, chama Bace, o cara Bace, pra cantar. É.
1: Meu, ele canta é. É demais. Vamos fazer um dia de MPB, <risos> algo mais legal, romântico. Legal, Meu, legal. legal um mano. evento de casais.
0: Puta, que louco, Olha mano. Olha aí, top, hein, velho? Vamos dar esse Meu, já bem. vou
1: mandar mensagem pra ele hoje, já tem assim que sair o programa. Show! Aí,
0: bolar alguma coisa. Da hora, mano. Você concluiu publicidade?
2: Larguei, ah, <risos> Todo a larguei a faculdade, mas porque é, foi bem na época que eu tava assim, na met- quase um, um pouquinho depois da metade do curso e aí veio a oportunidade dos programas, ah, só ah, que assim, não, então foi por
0: uma que boa causa, né? larguei assim,
2: sem pensar, porque assim, eu gostava, mas eu senti, como eu já tinha começado a trabalhar, fazer os eventos final de semana, eu trabalhava em empresa já, eu trabalhei no Ciee, uma empresa super conhecida para quem é estudante com certeza eu já ouviu. Eu, eu fiz uma
1: entrevista por lá uma vez. CIE.
2: Pois é, então eu, eu trabalhei no Ciee, lá na agência do CIE, é isso. Isso, no próprio Ciee. Claro. A gente que contratava, hum, que oferecia hum. vaga para os estudantes, hein? Eu tenho amigos maravilhosos que, inclusive, essa semana a gente se reuniu. Pessoas que eu carrego assim para a vida, sabe? No Ciee, eu amava estar com as pessoas de lá, mas não era o que eu queria para mim, Sim. sabe? Aquela área de era legal a área de comunicação, de trabalhar com publicidade e tal, mas é, quando a música escolhe a gente, não tem jeito, sabe?
1: Sim.
2: E aí eu hoje você ganha com a música. Hoje ganho com a música. Eu tô trabalhando igual um louco.
0: Você só faz é isso, grato, só, só faz, faz música hoje. Só trabalha com música. ai que você é louco, que legal. Eu, eu sinto é. que você
1: vai cantar no meu casamento. Eu sinto. Eu vou, e eu vou ai, pagar muito. Viu? <risos> <risos> tipo, papo de 100 mil. Ah, arrasou,
2: arrasou. Arrasou. Ah,
1: Eu tô sonhando alto, né? Vai saber.
0: (risos) Que legal, mano. Mano, show de bola. Tipo, você conseguiu. Experiência
1: conhecer esse cara. Concluir
0: a sua Ah, vida aí, (risos) velho. Da hora, mano. Espero também que vá longe também, mano. Grava Que Agora não é mais CD. Eu eu tenho tenho duas músicas. tenho duas músicas
2: lançadas no Spotify. O primeiro single é Hipnose, que é uma música que eu gravei com a Vanessa Jackson, é um dueto com ela. Nossa, tá lá no meu, no meu canal do Spotify. Eu tenho também a música Quando Sol Raiar do grupo Mad Men's Clan que é um, um grupo de black music aqui da Zona Sul de São Paulo. Você quer dar uma aí...
1: palhinha?
2: Um pedacinho das duas, vai. É. Hipnose é... Volta... Quero sentir o gosto do teu beijo e volta, vem e mata o meu desejo, então solta as amarras do teu coração. Vem comigo então, é só dizer sim ou não. Tem no YouTube? No tem, tem
0: no YouTube, no Spotify,
1: as plataformas,
0: né? tem no YouTube também. Tem no YouTube, Spotify. Spotify. É? é, só tem propaganda. É gratuito não sabe? É, dá pra Canta ouvir. Outra, Chega
2: uma hora que você não consegue é. mais selecionar ah, a faixa, mas se você entrar lá no Spotify e procura a música, é, você encontra. Então. Ah, mas tem no YouTube também, pra quem não usa plataformas, tem no YouTube é. também tudo. Fala. Cantora. E aí a, a outra é... Olha só quem permanece na atividade É música da alma, é som da nossa liberdade O bonde tá pesado, preste bem atenção É tiro, porrada, bomba e muita destruição Coração dispara quando ouve o batidão O grave tá estourado porque nós é pesado então já era de se esperar, não tem explicação. Quem nasce pra brilhar, brilha até na escuridão. Show é de bola, que hein, show. mano? Caraca, Caraca, que top, meu! Yeah, hoje,
1: eu também não sabia que tinha gravado. Eu um gravação. clipe
2: dessa música. Ah, da eu ali, gosto de
1: acessar e
2: mudar. Quando o sol raiar. É uma Nossa, música eu que eu gosto muito, olhar. foi uma experiência maravilhosa. A gente gravou antes da pandemia, a gente gravou. É um projeto que eu lancei, o Bloquim, por causa do meu nome, Bloquim de Carnaval, né? Sim. Ai, e legal. aí lancei o projeto no YouTube, aí a primeira parte do projeto seria um foi um medley de músicas de Carnaval, a segunda parte um medley de samba e a terceira parte do projeto é o meu clipe autoral. Só que aconteceu, eu lancei a parte 1 um, parte 2 e aí veio a pandemia e eu não consegui lançar a terceira parte, que não, era caramba. o meu clipe autoral, né? E aí a gente ficou e tal, é... e como essa música ela tem uma vibe muito positiva, teve todo aquele rolê da gente, do lockdown, os estúdios fecharam, ninguém conseguia trabalhar, então eu não consegui lançar. E aí o que, que eu fiz? Em setembro de 2020, ainda estava rolando a pandemia, mas tinha dado aquela amenizada por conta da eleição, né, uhum. que é... É, com certeza aquilo foi tudo uma farsa <risos> ai tá melhor vou, pode sair para votar e aí a gente nessa pode ilusão, sair para abraçar o super É pode sair pra abraçar o político pode fazer comício <risos> com 10 mil pessoas tá tudo certo aí,
1: e você aí aproveitou ou deixa também
2: a deixa fui fazer meu trabalho também <risos> inclusive quando quando teve essa é, essa caída assim os eventos voltaram casamentos sim. e aí deu tempo de levantar uma grana antes de ter o lockdown de novo sim né aí A gente conseguiu lançar essa música. Eu lancei no mês de setembro, por conta do Setembro Amarelo, né? Porque essa música vai muito positiva. Então eu tive essa intenção de lançar ela aí, né? É a intenção cima, seria né? antes, mas aí aproveitei o momento e falei, agora sim, eu não vou deixar, eu não vou esperar pro próximo carnaval, não. Eu vou, vou lançar agora, em setembro. E bom sei, que ela eu...
0: combina até mesmo com a pandemia, né? Sim, porque, porque é uma, a pessoa, é, a pessoa precisa, cima, precisa ouvir músicas é, assim, senão... Uma música
2: animada. Ela era um reggae, essa música era um reggae e tal, uma coisa assim. Mas a gente transformou ela numa num, pegada meio hip-hop com samba. Fico top. Né? Ficou top. Ficou maravilhoso. E, e a gente... Lançou e tal. Foi, foi bem bacana. O clipe bateu um alcance legal. Acho que tem uma, quase 8 mil no, no YouTube, né? Que,
0: que top. E que aí bola, a
2: ideia mano. é lançar as próximas músicas. Eu tô com o um projeto do meu álbum, já tô trabalhando num álbum, né? CD, né? Pro, pra quem não conhece o <risos> termo álbum, muita gente ainda, <risos> galera mais antiga, né? Sim. É, então eu tô trabalhando no meu álbum. Vai show. vir músicas assim. Quando você lá uma, tá, você uma... vem
0: aqui de novo para apresentar. O, ah, com certeza. O álbum com certeza. Pra Inclusive
2: tem amigos para indicar para fazer entrevistas Sim, aqui Show por de Bolos aberto e indicações. E o meu álbum ele vai vir numa vibe totalmente diferente. Vou dar meio que um spoiler aí, né? é uma parada muito emocional, tem muito a ver com todas essas coisas que eu vivi, de traumas, de de relacionamento abusivo, teve também essas questões da da, da aceitação, de ficar tanto tempo ali com medo, então as pessoas conhecem o Lucas que vai na TV, o Lucas que que é animado e tal, que conversa com todo mundo, o gemiliano em si. Só que a gente que é gemiliano, a gente sabe que a gente tem o nosso lado emocional, aquele lado que fica guardado, que a gente não faz questão nenhuma de mostrar. Só que eu fui, fui contra isso, eu lutei contra isso e falei, o meu álbum ele vai mostrar esse lado. Legal. Sabe, então vai ter músicas mais agressivas, com palavrão sim, vai ter, vai oh, ter músicas Deus. mais emocionais que falam de sentimentos amorosos, vai ter músicas que falam... Você colocou
1: sua, sua alma ali, você Eu a tudo. alma,
2: sabe, entreguei Muito tudo aquilo, t- tudo de mais obscuro, vamos dizer assim, que as pessoas literalmente não conhecem. Então
1: você, você que compôs...
2: Tudo composição ah. minha. Show de bola, nossa, eu tô ansiosa. Minha. Eu gosto a muito cara. de escrever, isso Passa madrugada acordado escrevendo.
1: Ai, <risos> que, louco, que top, gente. Que história sensacional, meu. Show de bola eu... te
0: receber aqui, velho. Isso é louco. Eu espero que é uma seja honra, gente. Embu
1: das artes é isso, gente. Embu das artes. Muito artista, muita gente com. É isso muita... que a gente quer
0: apresentar de Embu pra vocês. É. muita
1: qualidade, seja em qualquer área, não importa.
0: Brilhe. Vai fazer o que
1: você sonha, vai viver do que você sonha. Exatamente. Isso é interessante.
2: Exatamente. Eu eu tenho muitos amigos, inclusive, na música. Tem uma galera que canta, mas que que vive de outra profissão, vamos dizer assim. E a galera, às vezes, fala, nossa, você é louco, trabalha só com isso. Hoje em dia, no Brasil, não dá pra viver só disso. E eu falo, gente, mas é assim, tudo são escolhas. Você escolheu uma outra profissão e faz isso como um adicional. Sim. Tá tudo bem. Só que aquilo, é aquilo, você não vai viver 100% do seu sonho, entende? Então, assim. Eu... É de
1: dedicação,
2: né? É, então, assim, eu quero me dedicar 100% a isso. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Tipo, ah, por que, que você não. Tem um amigo que você fala, por que, que você não continua a faculdade e, e, e continua trabalhando com música? Dá pra aconselhar. Fala assim, até e dá você vai pra fazer uma na... faculdade
1: que você depois vai, vai é, voar, não vai né, perder é que dar exercer, dinheiro.
2: Entende? Me ajudou muito, porque querendo dar uma publicidade ajuda muito quem é artista. Tá? Inclusive o que eu tava falando, eu era, eu, eu era muito tímido. Eu não conseguia falar em público de jeito nenhum, mas a faculdade me ajudou muito, porque tem as aulas de oratória, de comunicação e tal. Sim. Então a gente desenrola um pouco mais. Hum. Isso me ajudou muito, fato. A faculdade foi um... É,
1: conhecimento sempre válido, mas... Se você, você pode fazer voltado igual, tipo, estudar a própria música, né? Exato. Porque você vai ter que se dedicar a isso. Sim. Não adianta você estudar uma outra coisa que você não vai querer trabalhar depois.
0: Realmente, realmente. É que nem o Gustavo Lima, mas foi propaganda do Gustavo Lima, né? Mas Sim. ele fez faculdade um tempo desse aí. Na pandemia ele para estudar sério. música. É, tipo, a faculdade é, né? falou assim, ó, fala que você tá fazendo faculdade aqui. Ah, ah marketing <risos> puro, né? <risos> Inclusive, a faculdade aí, tô aberta a essas propostas. É,
2: tenho... é. Quem quiser me oferecer um curso. Você
0: canta só em, tipo assim, casamento? casamentos, ou você tem, faz algum alguma apresentação assim, de barzinhos e tal? Cara, eu faço. É, por enquanto eu não trabalho,
2: não faço nada fixo. Por exemplo, uhum. sou quando eu sou convidado, eu vou para bares. Eu faço muitas outras coisas, além de cerimônia de casamento. Uhum. Como eu trabalho com agências, então as cerimônias acabam sendo a minha maior fonte de renda. Entendi. Então eu trabalho ali, eu faço vou, é, o evento. Né, geralmente são os, os casais que contratam as próprias agências, a gente vai lá e faz o, o, o serviço.
1: Que é a parte da orquestra.
2: Orquestra, exatamente. Parte. Hum. É, então, mas eu vou, sempre que, que rola uma oportunidade, eu fecho o show em bar, a gente vai, convida o público. Inclusive, eu tô negociando com o Teatro Oeste Plaza para o meu próximo show. Em 2019, okay. eu fiz um show lá e a gente está negociando para ou para o final desse ano ou para o começo do ano que vem. Show então a bom. gente está tentando bolar uma data bacana. Você aí. me
1: fala tudo certinho, viu? vamos com perder um o que eu certeza. quero fazer parte muito disso. Eu fico com muito certeza. feliz de saber que na nossa. Cidade ter um artista tão completo, Olha tão só. dedicado <risos> é. e com uma, uma um currículo excepcional, porque você passou por duas casas que tipo abençoaram isso tudo, né? Isso Exato. te traz mais valor, né? Você se encontra num assim, você tem que se valorizar mais por causa disso. Eu acho que a experiência de você estar tá na TV cantando para calouros. para pessoas que têm essa, né? É, eles sabem o que estão falando. É uma coisa muito positiva para o seu currículo, né?
2: Claro, claro. Isso então, foi um divisor de
1: águas que... na minha vida, né? Sim, eu espero que você cresça muito, muito mais. Quero te ver brilhando mais ainda. Esse que eu te desejo. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
0: Imagina aí. Eu... Obrigado aí, Lucas, por ter colado aí, mano. Quando você quiser, também <risos> pode vir de novo. E quando você álbum, quiser mandar o pessoal certeza, aí, pode indicar o pessoal aí também. Você é... vai ter frase do dia aí
1: hoje? Nossa, eu também pensei nisso. hoje. Você tem uma, Não, uma, uma frase, frase motivacional que
0: você... que você curta?
1: Que você curte.
0: Cara,
2: eu não. Assim, eu não tenho nada pronto, nunca gravo nada. Uhum. <risos> nenhuma, nenhuma...
1: Deixa eu ver se eu tenho aqui. É, fala suas redes sociais para pessoal Isso, te pessoal te seguir. seguir
2: aí. Bom, minhas redes são fáceis. E tanto no Facebook, a minha página é Lucas Kim. Meu nome se escreve. L-U-K-A-Z-Kim. Daí eu sempre sou elétrico. O Z é o Kim uma base. É então, o K com o Q. O Kim, Kim K. é com K. O que é com K, então? Tipo o pãozinho, né? É, é, é o pin, é. é o pãozinho, é. Tem uma marca. Pessoal, entendeu? não deixa de se inscrever aí também, no Escrevam nosso canal. Aí, Me sigam no Instagram, tô precisando de
0: seguidores, quero bater segue, milhões.
2: Se tá se longe, se mas é. a gente
0: chega lá. Segue o Lucas lá, segue a gente também, roda aí, papai. Sim,
1: segue o meu Instagram, arroba menina de periferia, e se inscreva no meu canal também, gente. Que eu vou tentar fazer uns vlogs doido lá, e vocês ajudam a gente a crescer. Isso ah, aí. eu achei uma frase aqui interessante.
0: Manda é... a frase do dia a gente se desperte.
1: Pensamento do dia. Que a gente saiba a diferença entre esperar e perder
0: tempo. Tá bom? Pensa nisso aí, reflete.
1: Gente, obrigado. Fui, deixa o like, compartilha, é nóis.
0: Valeu, obrigado. Valeu, gente.
1: Tchau.